0: Des Wollachtbaren Herren Thingem Bob Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind liesensfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Algy Pug Des Wollachtbaren Herren Thingem Bob von Ege Allen Poe. Übersetzt von theo Etzel. Frühherrn herausgebes der Bleckschmeider, literarischer Werdegang. Von ihm selbst. Man wird älter, und da ich mir darüber klar bin, dass Shakespeare und Mr. Emmons gestorben sind, so halte ich es nicht für unmöglich, daß auch ich Sterben muß. So kommt mir der Gedanke, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und auf meinen Lobären auszuruhen. Doch mein Ehrgeiz sport mich an, den Entschluss der Niederlegung meiner literarischen Herrschaft durch irgendeine für die Nachtwelt wichtige Tat zu feiern. Kann ich es besser tun, als indem ich meinen literarischen Lebenslauf niederschreibe? Mein Name hat so lange und so beständig der Öffentlichkeit gehört, dass ich wohl verstehe, wie natürlich das Interesse ist, welches er überall erregt hat, und ich bin gern bereit, die außerordentliche Neugierde, deren Ziel sein Träger war, zu befriedigen. Wahrlich, es ist die unbedingte Pflicht dessen, der große erreicht hat, auf dem Pfade zur Höhe deutliche Wegzeichen zu hinterlassen, damit auch andere den Weg zur selben Höhe finden. Das Ziel das mir beim gegenwärtigen Aufsatz, den ich eigentlich Memorando zur Literaturgeschichte Amerikas nennen wollte, vorschwebt, ist also die wichtigen, wenn auch schwachen und schwankenden ersten Schritte, durch die ich zulegt den hohen Weg zum Gipfel menschliches Rühmes erreichte, näher zu beschreiben. Es ist wohl unnötig, viel Worte über die entfernteren Vorfahren zu verlieren mein vater der ehrenwerte thomas bob stand jahrelang an der spitze seiner kollegen der barbierer in der stadt Schmug. sein laden war der zusammenkunftsort aller hervorragenden leute der stadt besonders aber kam bei ihm die gilde der herausgeber zusammen eine vereinigung die tiefste ehrfurcht und größte scheu einflößt was mich betrifft so betrachtete ich als goethe ich schlörte leidenschaftlich den glänzenden witz und die tiefe weisheit die von ihren göttlichen lippen floß während jenes aktes der behandlung den wir einseifen nennen die erste inspiration kam blitzartig über mich als der geistvolle leiter der bremser in den pausen die die Zeremonie der einseifung ihm ließ mit lauter Stimme vor der Versammlung unserer Lehrlinge ein unvergleichbares Gedicht zu Ehren des einzig echten Bobschen Öls, nach meinem Vater, seinem genialen Erfinder sogenannten vortrug. Vor diesen Erguß wurde der Herausgeber der Bremse mit königlicher Freigebigkeit von der Firma Thomas Bob und Co. belohnt. Die Genialität die aus den Seilen des Bobschen Öls mich anwehte, hauchte mir, wie gesagt, göttliche Begeisterung ein. Auf der Stelle beschloß ich, ein großer Mann zu werden. Weiter beschloss ich, dies damit anzufangen, dass ich ein großer Dichter wurde. An diesem Abende warf ich mich meinem Vater zu Füßen. Vater, sagte ich, Versäuer. Auch meine seele strebt über das einseifen hinaus es ist mein fester entschluß meinen beruf zu wechseln ich will ein herausgeber werden ein poet ich will Verse über das bömsche öl niederschreiben Versei mir und banne mir den weg zur größe mein lieber thingum antwortete mein vater ich war thingum getauft worden nach einem sehr reichen verwandten der diesen Namen führte. »Mein lieber Thingum«, sagte er, indem er mich bei den Ohren aus meiner Knienstellung emporzog. »Thingum, mein Sohn, du bist ein Mahlheld und artest deinem Vater nach, denn du besitzt Seele. Außerdem hast du einen Riesenschädel, in dem eine ganze Menge Gehirnmasse stecken muss. Das habe ich schon lange bemerkt. Und wegen dieser Eigenschaft war ich schon auf den Gedanken gekommen, einen Juristen aus dir zu machen. Diese Laufbahn ist aber jetzt nicht mehr vornehm und die politische nicht mehr lohnend. Im großen Ganzen hast du ja recht. Der Herausgeberstand ist immer noch der beste. Und wenn du es fertig bringst, gleichzeitig ein Dichter zu werden, wie die meisten Herausgeber es sind, so wirst du wohl im Laufe der Zeit zwei Fliegen mit einer Klappe treffen. Zu deiner Ermutigung will ich dir im anfange mit folgenden unter die Arme greifen. Eine Dachkammer, Feder, Tinte und Papier, einem Reimwörterbuch und Exemplaren der Bremse. Mehr kannst du wohl nicht verlangen. »Ich würde ein undankbarer Schuft sein, wenn ich das nicht anerkennen wollte,« antwortete ich begeistert. »Deine Freigiebigkeit ist grenzenlos. Ich will sie vergelten, indem ich dich zum Vater eines Genies mache.« So endete meine Unterredung mit dem Besten der Menschen, und sofort stürzte ich mich mit Eifer in meine poetische Beschäftigung da ich hauptsächlich durch sie den Hocksitz eines Herausgebers zu erklimmen hoffte. Bei meinen Versuchen in der Reimkunst waren mir die Verse über das Bob'sche Öl eher ein Hindernis als eine Hilfe. Ihr Glanz erleuchtete mich nicht, er blendete. Bei der Betrachtung ihrer Versuchlichkeit wurde ich naturgemäß sehr entmütigt verglich ich sie mit meinem selbstgeschaffenen Produkten. So arbeitete ich also lange Zeit fruchtlos. Sogleich taugte in meinem Gehirn eine jene außerordentlichen Einfälle auf, die hie und da das Gehirn eines geniales Mannes durchkreuzen. Es war folgende, oder besser gesagt, folgende Massen wurde er zur Ausführung gebracht aus dem Wükeplunder eines alten Ladens, der im äußersten Winkel der Vorstadt lag, kaufte ich verschiedene alte, unbekannte und vergessene Bände zusammen. Der Buchhändler überließ sie mir sportbillig. Aus einem derselben, das die Übersetzungen des Werkes Inferno eines gewissen Dante vorstellen sollte, schrieb ich mit besonderer sorgfalt eine lange stelle ab die über einem mann handelte dessen name ugolino war der rangen in stattlichen Saal besaß einem andern buch das eine menge autotümliche schauspiel enthielt die von einer person geschrieben waren deren namen ich vergessen habe entnahm ich in gleicher art und mit gleicher sorgfalt eine anzahl verse die über engel frohe botschafter verdammte Wichter und andere dieser Art sich verbreiteten. Einem Dritten, das die Schöpfung eines Blinden oder sonst wie Bresthafen war, eines Kriegen vielleicht oder Kalmücken, ich kann mich natürlich nicht jede Einzelheit erinnern, entnahm ich ungefähr fünfzig Verse, die mit Achilles-Sohren und Fett und ähnlichen Dingen begannen. Aus einem andern das, soviel ich mich entsinne, auch das Werk eines Blinden war, wählte ich eine oder zwei Zeiten über Heil und heiliges Licht, und wenn es auch eigentlich nicht ins Fakt einen Blinden schlägt, über Licht zu schreiben, so waren die Verse in ihrer Art doch recht gut. Ich schrieb nun diese Gedichte, jedes für sich, ordentlich ab, und unterseignete jedes mit Opol del Doc, wirklich Doc ein schöner, wohlklingender Name, steckte jedes Einzel in ein besonderes Kurwert und schickte je eines an jede der vier hauptgesäten mit der Bitte um schnelle Veröffentlichung und schleunigste Honorarzahlung. Das Resultat dieser wohl durchdachten Planes, dessen Erfolg mir in meinem späteren Leben viel Arbeit erspart haben würde übersorgte mich, daß manche Redakteure an der Nase führen ein vergeblicher Versuch ist. Es gab, mit den Transcendentesten zu reden, meine jung keimenden Hoffnung, den Coup de Gras, wie man in Frankreich sagt. Um bei der Wahrheit zu bleiben, muß ich gestehen, daß jedes der Blätter dem Mr. opuldel in dem monatsbericht für korrespondenten eine gründliche abfuhr bereitete die brummtrommel richtete ihn folgende massen zu oppo del doc und wer sich hinter diesem südenem verbirgt hat uns eine lange tirade über einen tollhäusle eingeschickt den der ugolino nennt, der einen haufen kinder hatte die alle durchprügelt und oder abendessen ins Bett hätten geschickt werden sollten. Die ganze Geschichte ist unglaublich zahm, um nicht zu sagen platt. Opol del Doc oder wer sich hinter diesen Sudenem verbirgt, ist aller Fantasie bar. Aber Fantasie ist nach unserer unmissgeblichen Meinung nicht allein die Seele der Poesie, sondern ihr Herz selbst. Opel del Doc oder wer sich hinter diesem pseudonym verbirgt hat die keckheit von uns für sein gewäsch schnelle veröffentlichung und schleunigst Honorarzahlung zu erbitten wir veröffentlichen jede solche zeug noch bezahlen wir es es ist jedoch unzweifelhaft daß er all den gallimathais den er da zusammenschmiert bei den redaktionen des radau des Honigsüßen oder der Bleckschmeider loswerden würde. Man kann nicht leugnen, das war ein reichlich strenges Urteil über Opel del Doc. Aber die schärfste Spitze lag doch darin, dass das Wort Poesie durch besonderen Druck hervorgehoben war. Welch eine Welt von Bitterkeit ist in diesen fünf hervorsteckenden Buchstaben ausgedrückt? Der Radar strafte Oppo del Doc mit gleicher Strenge. Er schrieb, »Wir haben eine seltsame und unverschämte Zuschrift von einem Individuum mit dem Sudnum Oppo del Doc, wer immer sich hinter diesem Sudnum verbirgt, unterzeichnet, erhalten. Der Kerr entblödet sich nicht, den gleichläutenden Namen des berühmten römischen Kaisers zu entweihen dem Schreiben Oppo del Docks oder wer sich hinter diesem Sünden verwirrt, waren verschiedene Verse beigeschlossen, die in Schwürstige Sprache von Gnadenboten und Engel handeln, wie sie eben nur ein Verrückter vom Schlager Oppo del Docks selbst verbrechen kann. Und für diesen Quadratschund wird bescheiden von uns prompte Bezahlung gefordert. Keine Rede davon, mein Herr! Für solche Zeug salen wir nicht. Wenden Sie sich an die Brummtrommel, den Honigsüßen oder die Blechschmeider. Diese Zeitschriften werden fraglos jede Art von literarischem Müll, den sie ihnen anbieten, aufnehmen und ebenso fraglos bezahlen. Versprechen! Das war sicherlich recht hart für den armen Oppo del Doc, aber in diesem Falle fiel doch die Hauptschwere der Satira auf die brummtrommel den honigsüßen und die bleckschmeider die beißend als zeitschriften das wort sogar in gänsefüßchen bezeichnet wurden was sie mitten im Herz treffen musste. kaum weniger wild gebärde sich der honigsüße der sich folgende massen vernehmen ließ irgendein individuum das sich offenbar sehr zu seinem eigenen behagen den namen »Oppo del Doc Palais«, zu welch minderwertigen Zwecken werden die Namen berühmte Toten oft erniedrigt, hat uns fünfzig bis sechzig Verse zu gehen lassen, die ungefähr so beginnen. »Achilles Sohn für Griechenland der Grund, »unselige Unheils«, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. »Oppo del Doc«, oder wer sich unter diesem Sünden verbirgt, wird mit aller Höflichkeit darauf hingewiesen, dass in unserer Redaktion nicht ein einziger Laufjünger beschäftigt ist, der recht täglich gewohnheitsmäßig bessere Verse zusammengeschüstert oppo Del Doc's Verse sind unskandierbar. oppo Del Doc sollte liebe Seelen lernen. Aber wie auf er der Gedanken kam, dass wir, oder allen gerade wir, unsere Seiten mit seinem unsagbaren Blödsinn verschandelt würden, entsinnt sich unseren Begriffsvermögen. Du, liebe Gott, das absurde Gewicht wäre kaum gut genug für die Brummtrommel, den Radau oder die Blechschneider. So, dass seinen Lesern sogar Mutter Lieder als original Lyrik vorzusehen, sich nicht entblödet. Und Oppo Del Doc, oder wer sich hinter diesem Sünden verbirgt, verlangt sogar mit Stirn Bezahlung für sein Gefäßel. Weiß, Oppo Deldo, oder wer sich hinter diesem Sünden verbirgt, denn tatsächlich nicht, ist es ihm denn wirklich nicht eingefallen, daß wir es nicht einmal drücken könnten, wenn man uns dafür honorierte? Wie ich dies laß, würde ich von Augenblick zu Augenblick kleiner, und als ich an die Stelle kam, wo der Redakteur ironisch von Versen spricht, war nicht viel mehr von mir übrig als eine Unze. Was den Oppo del Doc anbetrifft, so begann ich mit dem armen Teufel Mitleid zu fühlen. aber die Bleckschmeide übte, wenn möglich, noch weniger Gnade als der Honigsüße. Das Blatt schrieb, »Ein erbärmlicher Poeteste, der Oppo del Doc unterschreibt, ist töricht genug, sich einzubilden, wir würden seinen bombastischen, unzusammenhängenden, ungrammatischen Mischmasch, den er uns übersandte, drücken und zahlen. Das Zeug beginnt mit der fasselnden Seile. Heil göttliches Licht, Estling des Himmels, wir sagen fasselnd. Oppo Del Dock, oder wer sich hinter diesem Süden verbirgt, ist viel zu so gütig, uns darüber aufzuklären, wie Hagul göttliches Licht sein kann. Fußnoten Für Heil und Hagel hat die englische Sprache das gleiche Wort, Heil. Der Parallelismus ist im Deutschen nicht wiederzugeben. Wir haben ihn immer für Gefrorener Regen gehalten. Will er uns wohl auch sagen, wie Gefrorener Regen, sogleich göttliches Licht, was dies auch bedeuten möge, und ein Erstling sein kann, letztere Besegnung wird, wenn wir uns der Kenntnis unserer Sprache rühmen dürfen, nur auf kleinste Babys bis etwa zur sechsten Woche angewendet. Doch es wäre Torheit, sich überhaupt mit solchen Absurditäten abzugeben, wenn Oppo del Doc oder wer sich hinter diesem nicht auch noch die unvergleichliche Frechheit besäße, vorauszusehen, daß wir seine blöden Wahnprodukte nicht nur abdrucken, sondern sogar bezahlen wurden. Das ist denn doch unglaublich, und wir hätten fast Lust, diesen jungen Schmierer für sein überhebendes Gekrähe dadurch zu bestrafen, daß wir seinen Ergus verbatim et literatim, genau publizieren, wie er ihn geschrieben hat. Wir könnten keine schwere Strafe für ihn finden, und wir würden ihm diese auch zudiktieren, wenn wir unseren Lesern nicht die schreckliche Langeweile dieser Lektüre ersparen wollten. Oppo del Doc, oder wer sich hinter diesen Süden im Verberg, mag alle künftigen Werke dieser Art an die Brummtrommel, den Honigsüßen oder den Radau schicken. Sie werden ihre Spalten dafür öffnen, sie öffentlichen ja jeden Monat solches Zeug. Schicken sie es ihnen nur ein, wir aber lassen uns nicht ungestraft beleidigen. Das gab mir den letzten Stoß. Wie aber die Brummtrommel, der Radau und der Honigsüße den Angriff überstanden, ist mir bis heute schleierhaft. Ihre Namen waren in der kleinstmöglichen Colonel-Schrift gesetzt. Das war nämlich der Hieb, um zu zeigen, wie niedrig, wie gering sie seien, während das Wir von der Blechschmeide in riesigen Buchstaben gewisse Massen auf sie herabblickte. Das war doch zu bitter. Das war Wermut, das war Galle. Wenn ich eine dieser Zeitschriften gewesen wäre, so hätte ich alles dafür geopfert, der Bleckschneider einem Prozess anzuhängen. Man hätte das Blatt Grund der Tierschutzgesetze in Anklagezustand versehen können. Was nun den Oppo del Doc oder wer sich hinter diesem Suden im Verbarg anbetrifft, so hatte ich endlich alle Geduld mit dem Burschen verloren und alle meine sympathie für den kerl war dahin ein narr war er wer sich auch hinter seinem süden verbarg und hatte die erhaltene fußtritte alle wohl verdient das resultat meines Versuchs mit den alten büchen übersorgte mich erstens daß ehrlichkeit am längsten wert, und zweitens daß wenn ich nicht besser schreiben könnte als Mister dante die zwei blinden und die übrigen alten Datteln, es doch immerhin schwer sein würde, schlechte zu schreiben. Ich fasste da Mut und beschloß, von jetzt an mich nur mehr dem völlig originellen, wie es auf dem Titelblatte der Zeitschriften heißt, zu widmen, wie viel Arbeit und Mühe mir auch immer die Durchführung dieses Entschlusses verursachen möchte. Und wieder hielt ich mir den glänzenden Verse über das Bob'sche Öl, die dem Herausgeber der Bremse ihren Ursprung verdankten, vor Augen und beschloss, über das gleiche erhabene Thema eine Ode zu verfassen und so in Wettbewerb mit dem bereits bestehenden Meisterwerk zu treten. Die Niederschrift der ersten Zeile ging ohne Schwierigkeit vonstatten. Sie läutete... Über das Prachtöl des Herrn Bob, nachdem ich nun aber mit aller äußerster Sorgfalt aller passender Reimworte auf Bob durchgegangen war, saß ich fest. In dieser Schwierigkeit nahm ich Zuflucht zu meinem Vater, und nach einige Stunden tiefen Nachdenken stellten mein Vater und ich den Text folgendermaßen fest. Über das Prachtöl des Herrn Bob, ein Ohr zu schreiben, lohnt sich Gottlob. Schrift, Schnob Gewiss ist, dass diese Kunstwerk nicht alle zu lang war, doch mir muss, wie die Edinburgh Reviews zu sagen pflegt, erst bewiesen werden, dass die bloße Länge an Literarische Schöpfung etwas mit ihrem werte zu tun hat. Was nun das sunftmäßige, immer wiederholte Getür über dauernde Anspannung betrifft, so kann ich dem Ausdruck mit dem besten Willen keinen Sinn abgewinnen. Im großen Ganzen war ich also mit dem Ausfall meiner jungfernen zufrieden. Und nun war die einzige Frage, wie ich sie verwenden sollte. Mein Vater schlug vor, sie an die Bremse zu schicken. Aber zwei Gründe hielten mich vor der Befolgung dieses Rates ab. Ich fürchtete die Eifersucht des Redakteurs, und ich hatte herausgebracht, dass er für Originalbeiträge nichts bezahlte. Ich bestimmte daher nach reiflicher Erwägung den Beitrag für die würdevolleren Spalten des Honigsüßen und wartete das Ergebnis dieses Schrittes etwas unruhevoll zwar, doch mit Ergebung ab. Mit stolzer Befriedigung fand ich in der nächsten Nummer mein Gedicht unverkürzt an der Stelle des Leitartikels abgedrückt. Beigefügt waren in Kursivdruck und Zwischenklammern noch die folgenden so besegnenden Worte. Wir möchten die Aufmerksamkeit unserer Leser auf die unten abgedruckten bewundenswerten Verse über das Bobsche Öl hinlenken. Es wäre überflüssig, ein Wort über ihre Erhabenheit oder über den Pathos, der aus ihnen spricht, zu verlieren. Niemand kann sie wohl trockenen Auges lesen. Diejenigen, die sich vor einiger Zeit durch eine traurige Stillprobe über denselben herrlichen Gegenstand aus dem Genskiel des Redakteurs der Bremser angeeckelt führten, mögen abwägen und vergleichen. P.S. Wir sitten vor begierde das Geheimnis zur Durchdringen, das offenbar unter dem südenem Schnob verborgen liegt, dürfen wir auf den Vorzug eines persönlichen Interviews hoffen? Dies alles war nicht mehr als gerecht, doch überraschte es mich offen gestanden, da ich nicht so viel erwartet hatte. Ein Geständnis daß ich zur schande der undankbaren menschheit im allgemeinen und meines vaterlandes im besonderen nicht verheimlichen kann immerhin verlor ich keine zeit und besuchte den herausgeber des honigsüßen ich hatte das glück den herren zu hause zu treffen er begrüßte mich mit allen seichen großen respekts der eine kleine beimischung von väterlicher und gönnerhafter bewunderung zeigte Offenbar kam dieser kleine Beischmack vom außerordentlich Jugendlichen und Unerfahrenen meiner Erscheinung. Er bot mir einen Sitz an und begann sogleich von meinem Gedicht zu sprechen. Meine Bescheidenheit erlaubt mir nicht, die tausend Komplimente zu wiederholen, die er in verschwenderische Fülle über mich ausstreute. Die Lobsprüche des Herrens Sauertopf so hieß der Redakteur, waren jedoch keineswegs unkritisch, aber übermäßig. Er analysierte meine Schöpfung mit viel Freimut und großer Geschichtlichkeit und stand nicht an, einige kleinere Fehler zu erwähnen, was ihn hoch in meine Achtung stiegen ließ. Die Bremse wurde selbstverständlich auch aufs Tapet gebracht, und ich hoffe, niemals durchdringende Kritik soch vernichtendem Tadel ausgesät zu werden, wie sie Herr Sautopf über das unglückselige Machwerk des Redakteurs der Bremse ausgoss. Früher hatte ich diesen Redakteur als ein übermenschliches Wesen betrachtet, aber Herr Sautopf belehrte mich bald eines Besseren. Er setzte den literarischen und den persönlichen Charakter der Klapper, wie er höhnisch seinen Gegenpart nannte, ins rechte Licht. An dieser Klappe war wirklich wenig zu loben. Er hatte niederträchtige Sachen geschrieben. Er war ein Seilenfuchse, ein Hansnarr, ein Schurke. Er hatte eine Tragödie geschrieben, über die das ganze Land in Gelegte ausbrach, und eine Farce, die das Weltall in Tränen versenkte. Neben diesen schlimmen Taten hatte er noch die Unverschämtheit gehabt, ein Zeug niederzuschreiben, das er als Schmähschrift auf ihn, Herrn Sauertopf, verfaßt hatte und die Frechheit, ihn einen Esel zu nennen. Wenn ich die Absicht hätte, in den Spalten des Honigsüßen die Klappe anzugreifen, so versicherte mir Herr Sauertopf, würde er zu meiner unbeschränkten Verfügung stehen. Inzwischen sei es aber ziemlich sicke, dass die Klappe mich wegen meines Versuches mit seinem Gedicht über das Bob'sche Öl zu rivalisieren angreifen würde, dann würde er, Herr Sauertopf, es auf sich nehmen, in äußerst energische Weise meine privaten und persönlichen Interessen zu verteidigen. Wenn ich jetzt also nicht auf einen Schlag ein gemachter Mann werde, so läge das gewiß nicht an ihm, Herrn Sauertopf. Da nun Herr Sautopf eine kurze Pause in seiner Rede, deren letzten Teil ich beim besten Willen nicht verstehen konnte, machte, so wagte ich es, etwas von dem Honorar zu erwähnen, das ich für mein Gedicht erwartete, da ich auf dem Umschlag des Honigsüßen eine Notiz bemerkt hatte, die verkündigte, dass der Honigsüße seinen Ehrgeiz darin sähe, exorbitante honorare für alle angenommenen beiträge zu bezahlen daß er oft mehr geld für ein einziges kurzes gedicht ausgebe als die jährlichen auslagen von der brummtrommel dem radau und der blechtschmeider zusammen betrügen kaum aber war das wort honorar meinen lippen entflohen als Herrn sautopf zuerst seine augen weit aufriß und dann seinen mund zu ungeheure weite aufsperrte so daß der eindruck den er bot ganz dem glich den eine aufgeregte alte ente in dem moment auf uns macht wo sie im begriff ist zu quaken und in diesem zulande blieb er Hie und da presste er seine hände krampfhaft an seine stirne als wenn er sich in einem zustande verzweifelte verwirrung befände und so also blieb er bis ich mit dem, was ich zu sagen hatte, so ziemlich zu Ende war. Als ich aufhörte zu sprechen, sank er in seinen Stuhl mit einer Gebärde zurück, als sei er tief erschüttert. Schlaff ließ er die Arme zu beiden Seiten sinken und vergaß seinen noch immer offenen Mund zu schließen, als wäre er wirklich eine Ente. Während ich nun so in sprachlosem erstaunen vor ihm stand und mir sein besorgniserregendes benehmen nicht zu deuten wußte sprang er plötzlich auf und rannte nach dem klingelzug im moment wo er ihn erreichte schien er seine absicht zu ändern welche weiß ich nicht denn er tauchte unter den tisch und entschien in unglaublich kurzer zeit mit einem knüttel gerade erhob er ihn zum welchem Zwecke kann ich mir nicht vorstellen, als sich plötzlich ein mildes Lächeln über seine Züge verbreitete und er friedlich wieder in seinen Stuhl zurückzank. Herr Bob, sagte er, denn ich hatte ihm meine wissenden Karte hinaufgeschickt, ehe ich selbst eintrat. »Teuerster Herr Bob, Sie sind ein junger Mann. Ich vermute sehr jugendlich. Ich gab das zu so und fügte bei, dass ich vorläufig noch nicht drei Lustren vollendet habe. Ah ja, äußerte er, ganz gewiss die Sache ist mir jetzt klar, Sie brauchen weiter nichts zu sagen. Was nun die Honorarfrage betrifft, so muss ich zugestehen, dass, was Sie da sagten, wohl sehr richtig ist, sogar äußerst richtig, aber äh, äh, der erste Beitrag, wissen Sie, der erste Beitrag, muß ich Ihnen sagen, wird gewohnheitsmäßig von der Zeitung nicht bezahlt. Sie begreifen, hm, um ganz die Wahrheit zu sagen, gewürdig sind wir noch die Empfangenden in solchen Fällen. Herr Zaltopf lächelte süßlich und betonte ganz besonders das Wort Empfangenden. Im Durchschnitt werden wir für die Aufnahme eines Jungfernbeitrags bezahlt, besonders wenn es sich um Verse handelt. Und dann, Mr. Bob, ist das Prinzip bei den Zeitschriften niemals ein agent comptant, wie man in Frankreich sagt, also sozusagen niemals bar zu bezahlen. Sie verstehen sicher, nicht wahr? Ein Vierteljahr, manchmal auch zwei nach der Veröffentlichung eines Artikels, oder ein Jahr, oder zwei Jahre später haben wir nicht dagegen, ein Akzept auf neun Monaten aufzustellen, vorausgeht natürlich, dass wir unsere geschäftlichen Verpflichtungen so ordnen können, dass eine Pleite für die nächsten sechs Monate ausgeschlossen erscheint. Ich hoffe von Herzen, Herr Baum, dass Sie diese Erklärung als ausreichend betrachtet werden. Jetzt schweig Herr Sautopf, und seine Augen füllten sich mit Tränen. Tief betrübt, die allerdings unschuldige Ursache der Schmerzen dieses so hervorragenden und gefühlvollen Mannes zu sein, beeilte ich mich, ihn um Entschuldigung zu bitten und ihn durch die Versicherung zu beruhigen, daß ich seinen Ansichten völlig beistimmte und die Schwierigkeit seiner Stellung vollkommen einsehe. Ich tat dies in gewählten Worten und verabschiedete mich. Eines schönen Morgens, nicht lange nach dieser Unterredung, wachte ich auf und war berühmt. Die Größe des Rühmes kann am besten nach den empfehlenden Äußerungen waren in den kritischen Notizen über die Nummer des Honigsüßen enthalten, in der mein Gedicht erschienen war. Sie sind sehr befriedigend, erschöpfend und klar, mit Ausnahme von einigen hieroglyphenähnlichen Zeichen am Ende jeder Notiz die Euler, eine Zeitschrift voll tiefer weisheit und wegen des überlegenden tones ihrer literarischen urteile allbekannt die eule schrieb wie folgt der honigsüße die oktobernummer diese vorzügliche Zeitschrift überreicht ihre vorgänge und schlägt ihre konkurrenz aus dem felder durch die schönheit des Druckes und des papiers die Menge und Vorzüglichkeit der Reproduktionen, den literarischen Wert der Beiträge erscheint der Honigsüße neben einem Satyr. Der Brummtrommel, dem Radau und der Blechschmeider muss man allerdings den Vorrang in der Praderei zugestehen. Allein in jeder anderen Hinsicht ist Ihnen der Honigsüße überlegen wie die berühmte zeitschrift ihre offensichtlich horrenden spesen zu decken vermag geht über unsere begriffe allerdings erscheint sie in einer auflage von hunderttausend exemplaren und ihre abonnentanzahl ist im letzten monat um ein viertel gestiegen aber andererseits ist die summe die sie fortlaufend für beiträge aufzubringen hat eine ungeheure es wird behauptet das Herr Schlauesel nicht weniger als 37 und ein halber Pfennig für seinen unnachahmlichen Beitrag über Schweine erhielt. Mit Herren Sauertopf als Redakteur und solchen Namen wie Schnob und Schlauesel als Mitarbeiter ist der Erfolg des Honigsüßen als gesichert zu betrachten. Heilen Sie! Abonnieren Sie! September 15. Ich muß gestehen, dass ich mich von solch hochtönender Kritik von Seiten eines solchen Blattes wie der Euler sehr gehoben fühlte. daß mein Name, das heißt mein Nom de Guerre, dem des großen Schlauesel vorangestellt war, war ein Kompliment, das mich an und für sich ebenso erfreute wie das Gefühl, es verdient zu haben. Nun würde meine Aufmerksamkeit durch folgende Stelle in der Kröte angezogen. Die Kröte seignet sich vor allem durch ihre Geradheit und Unabhängigkeit durch ihren völligen Versicht auf Speichelerei und Kriecherei spenden gegenüber aus. Die Oktobernummer des Honigsüßen ist allen konkurrierenden Letten weit voraus und übertrifft sie, wie sie nicht anders zu erwarten ist, sowohl durch die Pracht ihrer Ausstattung wie durch den Inhalt. Die Brummtrommel, der Radau und die Bleckschmeider ragen, wie wir so geben müssen, durch Prallerei hervor, aber in jeder anderen Hinsicht ist ihnen der Honigsüße überlegen. Wie die berühmte Zeitschrift ihre offensichtlich horrenden Spesen zu decken vermag, geht über unsere Begriffe. Allerdings erscheint sie in einer Auflage von 200.000 Exemplaren und ihre Abonnentenzahl ist in den letzten 14 Tagen noch um ein Drittel gestiegen. Aber andererseits ist die Summe, die sie monatlich für Beiträge aufzubringen hat, erschreckend hoch. Wir hören, daß Herr Saugfinge nicht weniger als fünfzehn Pfennige für sein Trauerlied im Lehmfüll erhielt. Unter den Mitarbeitern mit Originalbeiträgen wollen wir neben dem hervorragenden Redakteur Herrn Saurtopf nur Namen erwähnen wie Schnob, Schlauesel, Saugfinge, Abgesehen von Light Article uns der wertvollste Beitrag ein poetisches Jule, der aus der Feder von Schnob über das Bobsche Öl zu sein. Unsere Leser müssen aber nicht aus dem Titel dieses unvergleichlichen Kleinodes schließen, dass es die geringste Ähnlichkeit mit dem über denselben Gegenstand verfassten Fulst habe den ein gewisses verachtenswertes Individuum verfasst hat, dessen Namen von Sartenohren überhaupt nicht erwähnen kann. Das hier erwähnte Gedicht über das Bobsche Öl hat allgemein Neugierde und das Verlangen erweckt, den Träger des offenbaren pseudonyms Snob kennenzulernen, eine Neugierde, die so befriedigen wir in der glücklichen Lage sind. Schnob ist der Nom de Plum des Herren Thingum Bob, Burgers der Stadt, Verwandten des großen Herren Thingum, dessen Namen er trägt, und auch sonst mit den besten Familien des Städtes verwandt und verschwegert. Sein Vater, der sehr ehrenwerte Thomas Bob, ist ein reicher Kaufmann in Schmug. September 15 Diese edelmütige Anerkennung rührte mich tief um so mehr als sie aus einer so unzweifelhaft, so sprichwörtlich lauteren Quelle der Kröte Floß. Der Ausdruck Schwulst aus bezeichnung des von der Klappe verfassten Bobschen Öls erschien mich außerordentlich treffend und angemessen. Etwas zu lau jedoch fand ich die auf mein Werk bezüglichen Worte Juwel und Kleinod. Es mangelte ihnen die innere Kraft Le Prince, wie man in Frankreich sagt. Kaum hatte ich die Krete verdaut, als ein Freund mir ein Exemplar des Maulwurf in die Hand drückte. Der Maulwurf ist eine Tageszeitung und genießt einen großen Ruf wegen der durchdringenden Schärfe seines Auffassung im Allgemeinen und des offenen ehrlichen, lichtvollen Stil seine Leitartikel im Besonderen. Der Mauwurf äußerte sich über den Honigsüßen wie folgt. Eben ist der Redaktion die Oktobernummer des Honigsüßen zugegangen. Wir müssen gestehen, dass uns noch nie eine Nummer irgendeines Journals von Augen gekommen ist, deren Lektüre uns so viel innere Befriedigung gewährt hat. Wir sagen dies mit gutem Bedacht. Die Brummtrommel, der Radau und die Bleckschmeider werden einen harten Stand haben. Diesen übertreffen zweifellos alle anderen Blätter, was geräuschvolle Sensationmacherei anbelangt. In jeder anderen Hinsicht aber ist ihnen der Honigsüße überlegen. Wie die berühmte Zeitschrift ihre offensichtlich horrenden Spesen zu decken vermag, geht über unsere Begriffe. Allerdings erscheint sie in einer Auflage von 300.000 Exemplaren, und ihre Abonnentenzahl ist in der letzten Woche um die Hälfte gestiegen. Aber andererseits ist die Summe, die sie monatlich für Beiträge aufzubringen hat, erschreckend hoch. Uns ist von so verlässiger Seite berichtet worden, dass Herr Fettquaker nicht weniger als zwei und sechzig einhalb Pfennig für seine häusliche Novelette »Der Schloelappen erhalten hat. Die Mitarbeiter der Nummer, die vor uns liegt, sind Herr Sauertopf, der hervorragende Redakteur, Schnob, Saugfinger, Fettquaker und andere. Aber nächst der unnachtambaren Beiträgen des Redakteurs sehen wir allen den diamantgleichen Erguss vor, der aus der Feder eines neu aufgestiegenen Dichtes stammt, der Schnob unterzeichnet. Schnobb ist nur ein Nomdiger, de der eines schönen Tages sicher selbst die glanzvollsten Autoren überstrahlen wird. Wir hören daß schnob ein herr Thingum bob ist der einzige erbe eines reichen kaufherren dieser stadt des der sehr ehrenwerte herren thomas bob und ein nahe verwandter des hochgeachteten Herrn Thingum der titel des bewunderungswerten gedichtes von herrn bob ist das Bobsche Öl nebenbei erwähnt ein etwas unglücklich gewählter Name, da ein verächtliche Wagebund der Beziehungen zur Schunpresse unterhält, der Stadt den Gegenstand durch ein unsagbar mindeswertige Vorgeschmierer über dasselbe Thema vereckelt hat. Gott sei Dank ist eine Verwechslung der Produkte vollständig unmöglich. September 15. Die edle Anerkennung einer so klarblickenden Zeitung wie der Maulwurf erfüllte mein Herz mit Wonne. Das Einzige, was ich zu tadeln fand, war der Ausdruck »verächtlicher Waggebund. Ich hätte die Bezeichnung widerlich verächtliche Tropf, Schürke und Waggebund für zweckmäßiger gehalten. Das würde meiner Meinung nach anmutiger geklungen haben, auch Diamant gleich war wie man wohl zugeben muß kaum ein ausdruck von genugender intensität es kam doch darin nicht ganz zum ausdruck was der mauwurf offenbar von dem glanz und der leuchtkraft des bobschen öls sagen wollte am nachmittag desselben tages an dem ich mich an den kritiken der eule der Krete und des mauwurf erfreut hatte kam mir ein Exemplar des Langlebigen zu Gesicht. Er äußerte sich wie folgt. Der Honigsüße. Diese prächtige Zeitschrift liegt uns bereit in ihrer Oktobernummer vor. Der Streit um der Vorgang unter den Zeitschriften scheint uns jetzt entschieden, und zwar definitiv. Ein weiterer Vorstoß von Seiten der Konkurrenten Brummtrommel, Radau und Bleckschmeider erscheint uns als ein äußerst abgeschmacktes Beginnen. Sie sind ein für allemal erledigt. Was die Machtschreierei betrifft, so setzen sie allerdings den Honigsüßen tief in Schatten, aber in jeder anderen Hinsicht ist ihnen der Honigsüße überlegen. Wie die berühmte Zeitschrift ihrer offensichtlich horrendes Spesen zu decken vermag, geht über unsere Begriffe. Allerdings erscheint sie in einer Auflage von genau einer halben Millionen Exemplaren, und ihre Abonnentenzahl ist in den letzten zwei Tagen um fünfundsiebzig Prozent gestiegen. Aber andererseits ist die Summe, die sie monarchlich für Beiträge aufzubringen hat, von kaum glaublicher Höhe. Es ist uns nicht unbekannt geblieben, dass Fräulein Kleindieb nicht weniger als einhalb Pfennige für ihre letzte Erzählung aus der Revolutionzeit bekam, die den Titel führt »Die Großstadt Pflanze und die Häusle und Schuld«. Die besten Artikel der uns vorliegenden Nummer sind natürlich die des Redakteurs, des hervorragenden Herrn Sauertopf, doch enthält das Blatt außerdem noch großartige Beiträge. Wir finden Namen wie Schnob, Fräulein Kleindieb, Schlauesel, Frau Schwindlien, Saugfinger, Fräulein Spottvogel und als letzten, nicht geringsten, Fettquake. Wir fordern die Welt in die Schranken, sie mag zeigen, ob sie eine so glänzende Versammlung genialer Autoren zum zweiten Mal verweisen kann. Das mit Schnob unterzeichnete Gedicht sieht wie wir besonders betonen möchten, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, und wir müssen zugeben, dass es, wenn möglich, noch mehr und höheres Lob verdient, als es bereits erhalten hat. Dies meiste Werk der Kunst und der Beredsamkeit führt den Titel »Das Bob'sche Öl«. Ein oder der andere Leser mag noch eine schwache, wenn auch reichlich widerliche Erinnerung ein ähnlich betiteltes Gedicht haben, die Freveltat eines Seilenfüchses, eines elenden Bettlers, eines Halsabschneiders, der, wie wir glauben, als Kükenjunge bei einem der unständigen Vorstadtblätter angestellt ist. Wir bitten die Leser, um Gottes willen die Gedichte nicht zu verwechseln. Der Verfasser des Bobschen Öls ist, wie uns gesagt wird, der sehr ehrenwerte Thingem Bob, ein hochbegabter Mann und ein Gelehrter. Schnob ist nur ein Nom de Guerre. September 15. Ich konnte meine Entrüstung kaum zurückhalten, als ich die Endseilen dieser Kritik las. Es war mir klar, die Gewundene wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Manier, um nicht zu sagen die sanfte art die schonung mit der der langlebige das schwein den redakteur der bremse behandelte es war mir ganz klar daß diese milde sprache von nichts anderem herrühren konnte als von einer vereingenommenheit für die bremse es lag am tage daß der langlebige die absicht hatte die bremse auf meine kosten herauszustreichen selbst ein Blinde mußte deutlich erkennen, daß der Langlebige sich in spitzeren, präziseren, dem Zweck mehr angepassten Ausdrücken hätte ergehen können, wäre seine Absicht wirklich die gewesen, die er vorgab. Die Worte Seilenfüchse, Bettler, Küchenjunge und Halsabschneider waren so absichtlich zweideutig und ausdruckslos gewählt, dass sie schlimmer waren als gar nichts, wenn man in Betracht sieht, dass sie einem Verfasser galten, der die schlechtesten Verse verbrochen hatte, die je eine menschliche Fäde verbrochen hat. Wir alle wissen, was der Ausdruck durch schwaches Lob verurteilen bedeutet. Hier war es unverkennbar, dass der Langlebige eine versteckte Absicht hatte, nämlich durch leichten Tadel zu erheben. Schließlich ging es mich ja nichts an, was der Langlebige in seinem Verkehr mit der Bremse zu sagen für richtig befand. Aber was er über mich äußerte, darin hatte ich ein Wort mitzureden. Nach der achtungsvollen Kritik, die Eule, Kröte und Maulwurf über mein Können von sich gegeben hatten, war es wirklich unerträglich, sich von einer solchen kreatur wie dem langlebigen mit zu so kühlen worten wie zum beispiel ein hochbegabter mann und gelehrter abfertigen zu lassen also nichts als ein hochbegabter mann ich faßte sofort den entschluß entweder den langlebigen zu einer schriftlichen entschuldigung zu zwingen oder ihn herauszufordern ganz erfüllt von meinem vorhaben sah ich mich nach einem Freunde um, den ich mit einer Botschaft an ihre Gnaden den Langlebigen betrauen könnte, und da der Redakteur des Honigsüßen mir deutliche Beweise seines Wohlwollens gegeben hatte, so entschloss ich mich zulegt, seinen Beistand im vorliegenden Falle nachzusuchen. Ich habe es niemals fertig gebracht, mir in ausreichender Weise Rechenschaft über das sonderbare benehmen zu geben das herr saurtopf zur schau trug als ich ihm meine absicht darlegte er führte wieder die ganze Szene mit dem klingel zu und dem knüttel auf und vergaß auch die ente nicht einen augenblick lang glaubte ich daß er wirklich losquaken würde sein anfall ging jedoch wieder vorbei wie er das letzte mal vorübergegangen war und er fing an in vernünftige Weise zu handeln und zu sprechen er lehnte es rundweg ab mein katelträger zu sein und redete mir aus dem langlebigen überhaupt herausfordernd andererseits gab er mit liebenswürdigster offenherzigkeit zu daß der langlebige stark im unrecht sei besonders was die bezeichnungen hochbegabter mann und gelehrter betreffe. Gegen das ende dieser unterredung mit herrn Sauertopf, der ein wahrhaft väterliches interesse an mir zu nehmen schien rückte er mit dem vorschlag heraus daß ich mir eigentlich einen ganz hübschen kleinen verdienst schaffen und zugleich meinem ruhme förderlich sein könnte wenn ich hie und da für den honigsüßen den thomas hawk spielen würde ich bat herrn Sauertopf mir mitzuteilen Wer denn eigentlich Herr thomas hawk sei und wie ich ihn darstellen solle hier machte Herr Sauertopf von neuem große Augen wie man in Deutschland zu sagen pflegt aber nachdem er sich von seinem heftigen Erstaunen erholt hatte versicherte er mir daß er die Worte thomas hawk anwende um dem pöbelhaften Ausdruck tommy zu vermeiden aber daß er eigentlich tommy hawk oder Genauer gesagt tomahawk meiner und da er durch den ausdruck tomahawk darstellen auf skalpieren anspielen wolle das heißt auf die verrechtliche behandlung die man der herde von armen teufel angedeihen ließe die sich autoren nennen ich versicherte meinem beschütze daß wenn er weiter nichts von mir wolle ich mich vollkommen damit einverstanden erkläre, die Rolle des Thomas Hawk zu übernehmen. Hierauf forderte mich Herr Sauertopf auf, nur gleich einmal den Herausgeber der Bremse ordentlich vorzunehmen und ihn im wildesten Still, den ich nur aufbringen könnte, abzuschlachten. Es sei dies sogleich eine Probe meines Könnens. Ich machte mich sogleich daran. Ich schrieb eine Kritik seines Gedichtes über das Bob'sche Öl, die 36 Seiten des Honigsüßen füllte. Dabei kam es mir zum Bewusstsein, dass das Thomas-Hawk-Spielen eine weit weniger beschwerliche Aufgabe sei als das Verfertigen von Gedichten. Ich verfiel auf ein famoses System und war so es nicht schwer, die Sache gründlich und vortrefflich abzumachen. Ich griff die Sache nämlich folgendermaßen an: Ich kaufte in Auktionen und zwar billigst Exemplare von Lord Broughams Reden, Cobbets vollständige Werke, ein Lexikon der gauen die Gesamtkunst der anschnauzens Lehrlings-Schimpfreden-Sammlung, Folio-Ausgabe und Lewis G. Clarks Sprach der gosse diese werke zerschnitt ich gründlich mit einem gerbemesser dann warf ich die schnitzel in einen korb sortierte dann sorgsam alles heraus was einigermaßen anständig erschien es war wenig genug und hielt nur die pöbelhaften sätze zurück die ich in einen großen simmernen pfeffenstreuer der in der längsrichtung löke besaß warf so daß ein ganzer satz herausgleiten konnte ohne irgendwie Schaden zu leiden. Nun war die Mischung gebrauchsfertig, forderte man mich nun auf, Thomas Hook zu spielen, so bestrich ich einen Foliobogen mit Klebstoff, zerschnitt das Schriftstück, das ich rezenzieren sollte, in derselben Weise, wie ich vorher die Bücher zerschnitten hatte, nur ein wenig sorgfältiger, so dass jedes vor einzeln zu stehen kam. Nun warf ich die zuletzt gemachten Schnitzel zu denen, die schon im Pfefferstreuer lagen, schraubte den Deckel sorgfältig auf, schüttete das Ganze gründlich durch und stäubte die Mischung auf das mit Klebstoff versehenen Papier, wo sie haften blieb. Das Resultat übertraf alle Erwartungen. Es war fesselnd. Niemals hat irgendjemand die Kritiken auch nur von Ferne erreicht, die ich auf diese Weise zustande brachte. Sie waren das Weltwunder. Im Anfang war ich, aus Mangel an Erfahrung, etwas schüchtern und ließ mich durch eine gewisse Zusammenhanglosigkeit ein bizarres Aussehen, wie man in Frankreich sagt, die das Werk im Ganzen zeigte, verwirren. Nicht alle Sätze saßen, wie man in Anglosechischen sagt. Manche waren ganz krumm und schief. Mehr noch, manche standen direkt auf dem Kopfe. Es waren sogar einige vorhanden, die bis zu einem gewissen Grad durch dieses Ausrenken Schaden nahmen. Nur die des Mr. Louis G. Clark waren so derb und kräftig gebaut, dass sie durch keine noch so verrückte Art der Stellung aus dem Konzept zu bringen waren. Sie sahen immer gleich befriedigend und frohgemut aus, ob sie auf den Füßen standen oder auf dem Kopfe. Was aus dem Verfasser der Bremse wurde, nachdem meine Kritik über sein Bobges Earl veröffentlicht war, ist schwer festzustellen. Die Vermutung, die die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat, ist, dass er sich zu Tode weinte. Wie dem auch sei, er verschwand augenblicklich vom Angesicht der Erde, und niemand hat auch nur mehr seinen Geist erblickt. Nachdem nun dieses Geschäft in gehöriger Weise erledigt war und die Furien sich besänftigt hatten, stieg ich mächtig in der Gunst des Herrn Sauertopf. Er zog mich ins Vertrauen, gab mir eine Darstellung aus Thomas Hooke beim Honigsüßen und da er mir für den Augenblick kein Honorar bezahlen konnte, so erlaubte er mir, in jeder Beziehung von seinen Ratschlägen zu profitieren. »Mein sagte er eines schönen tages nach dem essen ich habe achtung vor ihrem können und liebe sie wie einen sohn sie sollen mein erbe sein wenn ich sterbe will ich ihnen den honigsüßen hinterlassen inzwischen will ich ihnen aber helfen daß sie ein gemachter mann werden ich werde das tun vorausgeht natürlich daß sie meinem rate folge leisten das erste was Sie zu tun haben, ist, dass Sie sich den alten Stocher abhalstern. Stocherer, sagte ich, »hauträge, nicht, Ab er, wie der Lateine sagt, wer, wo?« »Ihren Vater«, sagte er. »Gewiß, gewiß«, sagte ich, »Schwein.« »Sie können Ihr Glück machen«, Thingum, fuhr Herr Sauertopf fort, »dieser, Ihr Leite und Führer, ist ein Mühlstein an Ihrem Hals.« »Wir müssen ihn schleunigst absebeln. hier sog er sein Messer heraus. »Wir müssen ihn absebeln, fuhr Herr Sautopf fort, und zwar ein für allemal. Wir können ihn nicht brauchen, es geht wahrhaftig nicht. Wenn ich mir die Sache wirklich recht überlege, so sollten Sie ihn eigentlich mit Fußstößen bearbeiten oder ihn durchprügeln oder so was Ähnliches. Was würden Sie dazu sagen, wagte ich bescheiden einzuwerfen, wenn ich ihm erst ein paar Tritte gebe, ihn dann durchprügelte und zum Abschluss an der Nase zupfte? Herr Sautopf blickte mich einige Augenblicke nachdenklich an und antwortete wie folgt. Ich denke, Mr. Bob, bis zu einem gewissen Punkte sind Ihre Vorschläge sehr praktisch. Ja, tatsächlich außerordentlich zweckmäßig. Aber bei Barbieren begegnet das Absebeln ganz außerordentlich großen Schwierigkeiten, und ich denke, sie sollten, wenn sie an Thomas Bob die vor ihnen vorausgeschlagenen Operationen vollzogen haben, ihm mit ihren Fäusten beide Augen so sorgfältig und grünlich bearbeiten, dass er sie nie wieder auf den vornehmen Promenaden erblicken kann. Wenn sie dies vollbracht haben, so weiß ich wirklich nicht, was Sie noch mehr tun könnten. Vielleicht wäre es aber auch nicht übel, ihn ein- oder zweimal in der Große herumzuwälzen und ihn dann der Polizei anzuvertrauen. Sie können ja am nächsten Morgen zur Polizeiwacke gehen und einen Überfall vorgeben. Ich war im Innersten von dem gütigen Gefühl ergriffen, das Herr Tautopf mir gegenüber an der Tag legte, indem er mir diesen vorzüglichen Rat gab, und ich verfehlte auch nicht, mich dieses Rates zu bedienen. Das Resultat war, dass ich den alten Stockel wurde und mich unabhängiger und vornehmer zu fühlen begann. Trotzdem war der Geldmangel in den nächsten Wochen eine Quelle der Unbehaglichkeit für mich. Aber mit der Zeit, als ich gelernt hatte, meine beiden Augen gut zu gebrauchen und den Lauf der Welt besser zu verstehen, bekam ich allmählich heraus, wie man den Stier bei der Höhnen fassen müsse und wie das Ding zu deichseln wäre. Ich sage Ding weil ich gehört habe, dass das lateinische Wort dafür «rem» sei. Weil ich übrigens gerade von Latein spreche, kann mir vielleicht jemand sagen, was «co cumque» bedeutet oder welche Bedeutung das Wort «modo» hat? Mein Plan war außerordentlich einfach. Ich kaufte mir für ein paar Batzen ein Sechzehntel des Schnapphahn, und damit war die Sache erledigt. Es war erreicht, ich bekam Geld in meinen Beutel. Allerdings waren später noch einige Einrichtungen zu treffen, aber das waren Kleinigkeiten und gehörten nicht zum Plan. Sie waren vielmehr eine Folge, ein Resultat. Zum Beispiel kaufte ich Feder, Tinte und Papier und versetzte sie in wutende Bewegung. Wenn ich auf diese Weise einen Artikel zustande gebracht hatte, gab ich ihm als Titel zum Beispiel... Narretei vom Verfasser des Bob'schen Öls und sandte ihn der Bleckschmeider ein. Wenn nun diese Zeitung in ihren monatlichen Anweisungen an die Mitarbeiter das Schriftstück Gewäsch genannt hatte, änderte ich die Überschrift und nannte es »Schwanken und Wanken von Thingem Bob«, »Verfasser der Ode über das Bob'sche Öl und Redakteur der Schnappschildkröte«. Mit dieser Abänderung schickte ich es wieder an die Bleckschmeider und veröffentlichte während der Wartezeit seit täglich im Schnapphahn sechs Spalten einer philosophisch-analytischen Forschung über die literarischen Verdienste der Bleckschmeider und über den persönlichen Charakter ihres Herausgebers. Am Ende der Woche hatte die Bleckschmeider bereits entdeckt, dass im Drange der Arbeit durch einen seltsamen Irrtum, irgendein blödsinniger Artikel mit der Überschrift Schwanken und Wanken, den irgendein unbekannter ignoramus verbrochen hatte, mit einem strahlenden Juwel verwechselt worden sei, das denselben Titel trüge und das Werk des hoch Herrn Thingem Bob, des berühmten Verfassers des Bobsche Öl sei. Die Bleckschmeider bedauerte tief diesen begreiflichen Irrtum, und versprach außerdem, das echte Schwanken und Wanken in der allernächsten Nummer der Zeitschrift abzudrucken. Tatsache ist, dass ich glaubte, wirklich glaubte, damals wirklich glaubte und keinen Grund einsehe, warum ich jetzt anders glauben sollte, dass die Bleckschmeide wirklich diesen Irrtum begangen hatte. Mit dem besten Willen der Welt kann ich mich nicht entsinnen, jemals irgendwo so viel seltsame Irrtümer beisammen gesehen zu haben wie in der Bleckschmeide. Seit diesem Tage hatte ich eine erklärte Vorliebe für die Bleckschmeide, und das Resultat war, dass ich bald die tiefsten Tiefen ihrer Verdienste eindrang. Ich versäumte nicht mich darüber im Schnapphahn zu verbreiten, sobald sich nur eine passende Gelegenheit dazu finden ließ. Es ist nun als ein sonderbares Zusammentreffen anzusehen, als eines jener auffallend merkwürdigen Zusammentreffen, welche zu tiefen Nachdenken Anlass geben, dass eine gleiche Meinungsänderung, ein gleiches bouleversement wie man in Frankreich sagt, eine gleiche Umwertung aller Werte wenn es mir erlaubt ist, einen etwas gewaltsamen Ausdruck der Choktos zu gebrauchen, wie sie Pro und Contra zwischen mir einerseits und der Bleckschmeide andererseits vorfiel, auch kurze Zeit später tatsächlich und von ähnlichen Umständen begleitet zwischen mir einerseits und dem Radau andererseits, zwischen mir einerseits und der Brummtrommel andererseits sich ereignet hat. So kam es, dass ich durch einen genialen Meisterstreik auf der höchsten Höhe meines Triumphes anlangte und Geld in meinen Beutel kriegte. So hat also wirklich und wahrhaftig jetzt die glänzende und ereignisreiche Laufbahn begonnen, die mich berühmt machte. Wenn ich auf sie zurückblickte, kann ich mit Chateaubriand sagen, ich habe Geschichte gemacht, je und in der tat ich habe geschichte gemacht von der strahlenden epoche an deren erinnerung ich eben jetzt erweckt habe sind meine taten meine werke das allgemeingut der menschheit die welt kennt sie so ist es unnötig zu erzählen wie ich höher und höher stieg wie ich das erbe des honigsüßen antrat wie ich die zeitschrift mit der brummtrommel verschmolzt wie ich dann den Radau kaufte und die drei Zeitschriften verband, wie ich zuletzt auch noch den einzigen selbstständigen Rivalen aufkaufte und so die ganze Literatur des Landes in einer einzigen prachtvollen Zeitschrift vereinigte, überall bekannt als Radau und Honigsüße, Brummtrommel und Bleckschneider. Ja, ich habe Geschichte gemacht, mein Rum strahlt über die Erde, er breitet sich bis in ihre äußersten Winkel aus. Sie können kein Blatt in die Hand nehmen, ohne auf eine Bemerkung über den unstäblichen Thingambob zu stoßen. Da steht, »Mr. Thingambob sagte so«, oder? »Mr. Thingambob schrieb jenes«, oder? »Mr. Thingambob tat dieses«, aber ich bin bescheiden und demütigen Herzens. Denn was ist es schließlich?« jenes undefinierbares Etwas, das die Menschen Genie nennen? Ich gebe Buffon und Hogarth recht, im Grunde genommen ist es nur Fleiß. Seht mich an, wie ich arbeitete, wie ich schuftete, wie ich schrieb. Schrieb ich vielleicht nicht, O oh Goethe? Das Wort Musse war mir unbekannt. Bei Tage klebte ich an meinem Pult, und bei Nacht arbeitete ich, und überwacht, beim Scheine des Öllampchens noch um Mitnacht. Ihr solltet mich damals gesehen haben. Ich stützte mich rechts auf, ich stützte mich links auf, ich stützte mich nach vorn auf beide Ellenbogen. Ich lehnte mich zurück, ich saß, tete per wie es den kicker heißt, und neigte meinem Kopf dicht auf das alabasterweiße Papier. Und bei alledem, ich schrieb, schrieb, bei Freude und bei Schmerz, ich schrieb, bei Hunger und Durst, ich schrieb, bei guten Erzählungen und schlechten Nachrichten, ich schrieb, bei Sonnenschein, bei Mondschein, ich schrieb, was ich schrieb, tut nicht zur Sache, der Still ist das Wesentliche. Ich verdankte Ihnen meister Fettquaker, und hier habt ihr ein Pröbchen davon. Ende von des wollaktbaren Herren Thingam Bob Gelesen von LG Pug, Perth, Western Australia